0: Nesse episódio, a gente vai aprender, a gente vai conversar profundamente sobre como fazer gestão de pessoas, como fazer um funil de candidatos, como fazer a engenharia da vaga e do cargo, como você fortalecer a sua cultura, fortalecer a sua estratégia, fortalecer os resultados da sua empresa pensando em pessoas, trabalhando com pessoas e sendo bom em pessoas. Isso serve para empreendedores, serve para gestores. E a gente também vai falar nesse episódio sobre... Quais são os conselhos de quem recebe o investimento na sua startup, na sua empresa? Um papo incrível com a Mônica Hauck, da Solids. Fundadora de uma empresa hoje líder no Brasil que trabalha diretamente com esse tema pessoas e empresas. Mônica, prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite de estar no Menin in the Arena.
1: Prazer é todo meu.
0: Maravilha. Vamos já chegar começando sobre, falando sobre esse tema. Quais são os três pontos mais importantes num processo seletivo para dar certo, para trazer a pessoa certa para a sua empresa?
1: Primeira coisa, tem que ter método, né? tem que ter processo. E aí, uma outra coisa que é muito importante também, você não pode analisar o processo seletivo de forma isolada, senão você vai enxugar gelo. Você precisa conhecer toda a jornada das pessoas para, então, tomar decisões no processo seletivo. Então, por exemplo, você precisa analisar por que as pessoas estão saindo do seu negócio. E aí você precisa encontrar alguns padrões. E aí uma coisa interessante que, que vem é a questão das soft skills, de você analisar, porque as pesquisas mostram que 80% das demissões, elas não têm a ver com a habilidade técnica, elas têm a ver com a habilidade comportamental da pessoa. Né? Então o ponto é processo, avaliar as pessoas que são contratadas pelo currículo, mas são demitidas pelo comportamento, então olhe o comportamento na hora de contratar. E terceiro, analise a jornada das pessoas que estão com você, aprenda sobre elas, o que funciona, o que não funciona no seu negócio, para só depois estartar as vagas e para só depois você decidir qual é a, a chamada da vaga, né? Eu vou fazer a engenharia do cargo, né? a engenharia da vaga, só depois eu estudar profundamente quais os padrões que eu tenho, o que, que funciona, o que, que não funciona na minha empresa.
0: Puxa vida, que legal, a gente vai falar, eu vou querer entrar nesses temas aqui que são bem interessantes. A área da vaga e do, e do cargo deve, é uma, deve ser uma coisa curiosa. Agora, o que você falou faz muito sentido, né? Que o processo seletivo, ele é um pedaço de uma jornada, de um processo muito maior, que é como a pessoa trabalha com você, como que ela entra na empresa, como que é a continuidade, como que ela aprende, como ela se relaciona com as pessoas, como é que é o jeitão da empresa, como é que é a cultura da empresa, como que você demite também quando ou como a pessoa sai da empresa, né? Tudo isso está interligado mesmo, né? Uma teia, uma coisa só. É... Agora... Eu gostei muito desse, desse negócio de engenharia da vaga, engenharia do cargo. Fala mais sobre isso. Assim, o que é engenharia da vaga? Hein?
1: Pois é. Hoje, quando a gente vai... assim, Eu estou no meu negócio e falo, olha, eu vou abrir. É, eu preciso contratar a gente. Né? E aí, não é só você colocar um, um, um anúncio, você colocar um hunter, Não é isso. Você tem que fazer um estudo prévio de como funciona isso. Né? Até porque... Eu acho que uma das coisas que, que, que atrapalha muito é aquele requisito de vaga gigantesco, onde você não precisa, né? Então, às vezes a pessoa fala ah, inglês completo, pós-graduação... Ninguém
0: fala inglês na empresa. É, <risos> não, não é nem multinacional, né? Você
1: é. não é multinacional, não tem nenhuma ambição de, 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 de você ir além, de internacionalizar. É, não tem nenhum cliente... É exigir, mas você coloca lá em inglês. Não, eu vou colocar pós-graduação. Porque é lógico, quanto mais estudo, melhor. Só que hoje existe uma coisa chamada People Analytics, que você faz um mapeamento e você consegue estabelecer é, correlação e causalidade entre uma coisa e outra. Então, para você ter uma ideia, tem alguma, algumas vagas que a gente observa que não existe correlação entre desempenho e escolaridade. Então, para que, que você vai exigir ali uma escolaridade extremamente alta se não existe correlação entre o resultado?
0: Por exemplo, o que, que não tem é, correlação ao desempenho de escolaridade?
1: Várias vagas, várias. Isso depende muito do DNA da empresa, assim, eu não consigo falar de forma genérica. Certo, genérica
0: certo.
1: Mas quer ver um exemplo? A parte de tecnologia, por que que hoje muitas empresas não exigem mais curso superior? Sobretudo de devs. Porque não existe é, um. Padrão. O cara Exatamente. aprende de vários jeitos,
0: ele sabe muito, mas não fez nenhum curso.
1: É, assim, o correto seria não generalizar e você fazer uma, um analytics para ver se no seu negócio isso é uma correlação direta ou não. Mas eu já vi muito encargos comerciais, eu já vi em marketing não ter correlação. Por exemplo, pessoas que têm pós-graduação performam melhor do que pessoas que não têm. Isso nem sempre acontece. Né? Então é você pensar, ou em outros casos, sim, super acontece. Né? Existe correlação entre resultado e um mestrado? Existe correlação entre resultado e uma pós-graduação? Né? O que eu estou querendo dizer é que antes de você ter certeza sobre as coisas, analise os dados da sua empresa. E a partir daí, então, você vai criar uma descrição. E aí, que que a gente, quando a gente fala da, da engenharia, porque não basta também você ter uma descrição e você atrair as pessoas. O processo seletivo ele tem que ter ali alguns matches, aquilo que a gente chama. Então, por exemplo, hoje na, na nossa plataforma, então as pessoas colocam lá suas habilidades técnicas e a gente cruza com as habilidades técnicas que a empresa está pedindo. E aí aparece um match de tantos por cento. A pessoa preenche o perfil comportamental e a gente cruza com o perfil comportamental que é mais adequado para aquela vaga. E eu faço um match. E daí eu tenho essa engenharia toda onde eu construí o que eu preciso em termos de, do que seria ideal para aquela vaga, eu atrair as pessoas, eu faço um cruzamento e ali eu tomo decisões de contratação baseado nessa proximidade, baseada nessa adequação da pessoa ao
0: cargo. Agora, quando você fala essa analisar... Uhum. O histórico e os dados da sua empresa tem que ser uma empresa que tem centenas de funcionários ou milhares de funcionários ou qual que é o número mínimo que dá para você avaliar isso?
1: Quando a gente fala de people analytics, normalmente as pessoas assustam, porque até pouco tempo atrás, quem fazia pipo analytics eram grandes bancos, né? E gastava-se milhões. Hoje em dia não é assim. Inclusive, parte da nossa missão é exatamente isso. A gente entrega pipoanalyrics analytics o pequeno e médio, né? Então, você não precisa ter complexidade de operação. Você precisa ter o um mindset correto. E people analytics mesmo, por exemplo, as pessoas podem usar meu software, mas podem usar, você pode, se você tem ali um Excel, se você tem dados, é uma mentalidade de você pegar os dados, aprender com esses dados, transformar esse dado em informação para tomada de decisão. Então, muito mais do que porte de empresa, você precisa de mentalidade. Que Pipo analytics, você pode entrar ali no nível mais simples que a gente chama que é o descritivo. Você pode usar uma planilha ter gráficos e aprender com aquele gráfico entender o que, é que aquele gráfico está dizendo, né? Então, toda e qualquer empresa pode usar. Então, é uma questão muito mais de mentalidade do que de porte.
0: Muito interessante. Tem várias coisas curiosas aqui, né? Quando você fala, por exemplo, que não tem correlação nem casualidade, por exemplo, em muitos casos, com pós-graduação e o desempenho, né? Então, se eu tivesse uma escola de pós-graduação que vendesse curso de pós-graduação em temas que não têm casualidade no desempenho, eu ia ficar muito preocupado, né? Porque tá sendo um passatempo, um passeio e não sendo uma coisa que a, efetivamente aumenta a performance, né? E então como é que, eu até vou olhar para esse lado aí do do treinamento, desenvolvimento, como que a gente avalia se um determinado tipo de treinamento, um determinado tipo de pós-graduação faz sentido para uma empresa ou faz sentido para um profissional no sentido de Efetivamente causar impacto positivo no resultado dele.
1: É, existe uma diferença entre, para aquela vaga, existia correlação. E assim, eu Sim. peguei a, a educação, mas você podia falar de idade, você podia falar de distância geográfica, você podia pegar qualquer elemento ali, qualquer parâmetro, para descobrir se faz correlação ou não. Mas esse específico, que é a questão da escolaridade, em que alguns cargos realmente faz diferença e outros não. Existe a diferença entre você precisar daquilo para aquele cargo específico e a diferença disso valer a pena ou não para a sua carreira.
0: Certo, claro.
1: Então, você fazer uma pós-graduação, não é porque algumas empresas estão deixando de exigir que aquilo não vai fazer bem para você. Pelo contrário. Até porque na
0: minha concepção de educação... Assim, não é nem, não é nem, mas não é nem exigir, né? É uma coisa assim, olha... Eu vou investir nisso aqui... Eu vou ter mais performance no meu trabalho... Tendo mais performance no meu trabalho... Eu vou ter efetivamente... Vai ser valioso para a empresa... E você vai ficar mais valioso, né? É o negócio que a gente chama internamente lá de VPM, né? Valor Profissional de Mercado. Quanto é. mais VPM eu tiver... Mais bem posicionado... Isso eu, eu falo, inclusive, para gente que trabalha na empresa da família... Na fazenda da família, né? Então, se você... Tem gente que trabalha na, na, na empresa da família... Na fazenda da família... E recebe um baita salário... E vale... E é super barato o salário dele... E tem gente que trabalha na fazenda da família... Na empresa da família... E tem um salário lá médio... Nada demais... Mas é um salário super caro... Porque ele entrega muito menos do que aquele salário, né? Então, é, se você quer ser um melhor profissional... Mesmo que seja para sua empresa... Você teria, deveria estar focado em coisas que você vai gastar seu tempo, sua energia, seu dinheiro e que vão gerar mais resultado para todo mundo, inclusive para você. Né?
1: É, e tem a ver também com a expansão intelectual. Né? É quando você vai, fazer um, você vai estudar, pode ser que para aquela função que você está fazendo hoje não exista uma correlação, mas certamente para o seu desenvolvimento você vai ter uma correlação entre expansão intelectual que vai beneficiar a sua carreira. Então, a gente tem que ter uma coisa é o recrutador ali exigindo algumas coisas, né? Porque isso impacta em senioridade, em até valor, de salário. Outra coisa é você, enquanto pessoa, desenvolver, é investir no seu desenvolvimento pessoal ou não. Então, acho que o pessoal da pós-desgraduação pode ficar bem tranquilo, porque. O conhecimento, ele é necessário ele precisa ser necessário. Quando eu falo ali da engenharia do cargo, é que a pessoa em inglês, francês, alemão, pós-graduação, nisso, nisso, nisso. E não existe correlação. E aí, na hora do processo seletivo, você vai criando um funil. Você reduz muito o seu funil de candidatos e isso torna o processo seletivo muito mais difícil Sim. e você pode eliminar a pessoa certa,
0: sabe? Certo. Estou adorando isso aqui. Explica o que que é para você expansão intelectual, porque isso é um, um uma coisa interessantíssima de entrar. Como é que você descreveria em português é, expansão intelectual?
1: Dá um exemplo da minha própria história. Eu sou empreendedora, trabalho com tecnologia hoje com gestão de pessoas. Sou formada em história. Quando eu formei História, meu pai perguntou, minha filha, você tem certeza? Você quer ser professora? Eu falei, não. E eu nunca entreguei um currículo numa sala de aula. O que, que me fez fazer História? Exatamente, eu queria conhecer algumas coisas, eu queria entender um pouco de psicologia, um pouco de antropologia, um pouco de sociologia. Então, eu fiz para a expansão do meu conhecimento né, e claro que quando você faz um curso, depois ainda fiz uma pós-graduação em culturas políticas, mas Mônica, você trabalhou com isso diretamente? Sim e não, né, às vezes a gente tem uma relação muito ferramental com, com o que a gente aprende, e nem sempre é assim, você fala assim, ah. Mônica, então o fato de você ser formada em história, isso te ajuda em alguma coisa na Solis? Claro que ajuda, claro. porque o grande exercício né, do aprender, seja na faculdade, e aí o que a gente vive nos dias de hoje é que antes a universidade ela tinha esse monopólio, né, para você, você aprender, para você crescer, ter essa, esse estímulo intelectual, você, você tinha que passar, porque era o que tinha. E hoje em dia você tem N formas de você aprender, você tem um conceito de aprendizado contínuo, você né? sabe que você vai passar o resto da sua vida aprendendo. Então, agora, às vezes você não vai para uma faculdade tradicional, mas você vai estar tá ali fazendo cursos de, de curta duração o resto da sua vida. Né? o ponto é, você precisa mais do que nunca estar tá estimulando a sua mente, aprendendo coisas novas e isso vai te dando arcabouço intelectual e, e arcabouço teórico e ferramental muitas vezes para fazer coisas que você ainda nem imagina que vai fazer né? então quando eu fiz história eu nem imaginava que um dia eu ia desenvolver uma ferramenta de perfil comportamental e que parte disso veio exatamente do conhecimento que eu adquiri lá atrás em antropologia, em psicologia em, psicologia, em sociologia e filosofia, né? É uma história completamente heterodoxa, assim, não, não é o padrão. É, eu não sou psicóloga, né? Mas eu aprendi, mas eu tinha vários conhecimentos ali e esses conhecimentos me ajudaram.
0: Puxa vida, muito legal isso, porque eu tenho uma empresa de treinamento, né? Uma das minhas, um dos meus negócios é uma empresa de treinamento, uma empresa de curso. E eu sou, ao mesmo tempo, sou muito crítico em relação à educação clássica. Curso, graduação, escola dos filhos Pós-graduação, MBAs e tal Tem coisas que é, é muito mais A pessoa tá ali atrás do diploma Às vezes a pessoa fez uma, uma faculdade Que ela não tem orgulho Aí ela resolve fazer um MBA que tem uma marca para ele colocar no, no currículo dele Uma linha a mais que vai ter uma marca ali, né E eu sempre sempre empreendendo né? eu comecei trabalhando como funcionário mas já com plano não tinha não tinha vesting na época mas era era essa era a lógica né e ficar sócio da empresa logo fiquei sócio mas eu nunca tive esse foco de fazer cursos para ter o diploma mas em, em ter coisas de, em aprender né e esse eu gostei desse termo expansão intelectual porque para mim um dos grandes desafios hoje é você aprender a pensar você desenvolver senso crítico e isso é uma coisa que você desenvolve... Não é linear e não é... Faz um curso Não e tal. é um conhecimento
1: instrumental, instrumental né? Instrumental, Vou não fazer é. para E isso. o
0: instrumental vai ser cada vez mais robotizado, cada vez mais automatizado e tudo mais. Mas você entender o mundo, né? Entender as Exatamente. coisas. Entender como as coisas funcionam. É, a gente falou de soft skills também, né? De, você, de habilidades comportamentais também. É uma coisa que... As pessoas não sabem, mas é possível você treinar nisso, né? Você desenvolver a habilidade Totalmente nisso de uma possível.
1: forma... É possível mensurar, mapear e desenvolver.
0: E desenvolver, né? Então, tem, tem muita coisa nessa linha. E eu vejo que tem muito pouca gente... É, ainda super presente para isso e tendo clareza disso, né? Do que. Então, em vários momentos, eu vejo assim, por exemplo, hoje a gente tem um programa dentro do nosso, nosso principal curso, que é o Agrotalento, que a gente convida, que a gente chama né, uma mentoria temática. Que a gente, eu convido pessoas que eu admiro para dar uma mentoria para os alunos. E na maioria das vezes, essas pessoas elas não ensinam uma coisa específica, técnica, prática ali de quantos quilos de ração, ou qual formulação, ou qual que é o protocolo, assim. Mas é muito mais uma coisa de experiência de vida em que você vai acumulando esse conhecimento e essa, esse entendimento... e você vai conhecendo como outras pessoas pensam... isso vai melhorando a sua capacidade de tomar decisão... e de analisar o que está acontecendo, né? Esse podcast aqui é muito isso, né? Eu estou retomando esse projeto que rodou por cinco anos, de 2010 a 2015... Eu aprendi muito nele, foi um grande MBA para mim. E não teve nenhuma aula específica de alguma coisa, mas teve conversas desafiadoras. Eu chamo de conversa desafiadora porque é uma conversa inteligente, interessante, com alguém interessante, em que eu estou aprendendo muito nesse processo. Né? eu tô aprendendo a pensar, eu tô enxergando como o outro pensa a visão de mundo do outro a história do outro e tudo mais isso para mim foi fantástico é, né? sabe
1: por quê? Não é só a universidade que está sendo revista nós, nós também em termos de antigamente se você quisesse assim, deixa eu ver se essa pessoa é inteligente ela é estudada, você perguntava quantos livros você leu no ano e agora você pode ler 5, 10 livro. livros ou nenhum, mas você ouviu todos os podcasts é. e isso, ou seja, a, a ou gente. você foi
0: fazer N coisas, né? O e...
1: repertório para se buscar o conhecimento e o aprendizado, ele aumentou muito. Né? Então, puxa vida, hoje eu vou te falar, hoje minha maior fonte de aprendizado, quando eu penso em empreendedorismo, tem a ver com vídeos, tem a ver com podcasts, sabe? Já não é o livro, claro que o livro também está presente, mas já não é aquela única fonte né, de desenvolvimento, de crescimento. Pelo contrário, né? o livro, de repente, nos parece até lento demais, né? porque é tudo tão dinâmico. Né? Então, ou seja, existe uma, uma diversidade de fontes para você buscar seu crescimento profissional que antes não existia.
0: É, isso é muito curioso. Por exemplo, eu olho para livro hoje e eu vejo que o, um dos grandes valores do livro é que ele é um treinamento em foco. É difícil ler livro. É mais difícil ler livro do que assistir um vídeo. Né? Então, você... Pessoas que têm a consistência de, de... O hábito de ler livros, geralmente, têm mais foco. Os nossos filhos têm me, menos... É, exposição a ler livros do que eu tinha na idade dos meus filhos, e né? você
1: vai perdendo a capacidade. Vai mudando a e capacidade, vai mudando. né?
0: Eu, hoje eu leio menos livros do que eu lia há cinco anos atrás. E isso diminuiu o meu foco. E assim, a batalha do celular, da atenção, da reatividade é enorme. Isso aqui é o aparelho mais eficiente do mundo para tornar alguém reativo. E pessoas reativas não produzem coisas incríveis. E esse aparelho tá no meu bolso o tempo todo. Se eu deixar ele apita o tempo todo. O meu não apita nada. Não hora nenhuma apita. Não tem nada que apita. Mas mesmo assim... É, eu sei que eu sou bem controlado por isso aqui, né? E tem gênios do mundo criando software e hardware... Que vão né, é, me distrair. Né? Tem até estudo sobre isso. Né? Tem o livro do cara que escreveu o livro Como é que Você Engancha Os Outros, né? o Hooked, lá. E depois ele escreveu o Indistraível de Como Você Se Protege Contra um Exército de Pessoas Criando Coisas Que Distraem Os Outros. Isso é uma coisa muito interessante de, dessa dinâmica, porque aqui a gente está falando de. Tem os dois lados que acaba sendo o mesmo lado, que é a pessoa que é o profissional, o quão competente para a vida e para o mundo e para os negócios, para os desafios que você é hoje e vai se tornar a cada dia que passa. Né? Então, a vida que a gente está levando e o, trabalho, e, e o trabalho que a gente faz, o seu trabalho, é grande parte da sua, do, da sua vida acordada. Né? Quando você não está dormindo, grande parte do que a gente faz é trabalhar. Então, o seu trabalho está te, te transformando em alguém diferente do que é hoje. Pode ser uma coisa incrível, pode ser uma coisa deplorável. E os juros compostos da vida cobram o preço ou entregam o um resultado, né? Em 10 anos fazendo uma coisa que vai te moldando, pode ser que daqui a 10 anos você esteja moldado em uma coisa. e fala, meu Deus, olha como é me tornei incrível. E o duro é quando você
1: não tem consciência disso, né? A porque maioria aí você assusta, tem. a conta tá lá. Ó. Chegou Exato. a conta você. Exato, a ser. conta
0: chega e a conta é alta, porque juros é. compostos funciona mesmo a favor e a contra, né? Então, isso é, é muito curioso e eu adorei esse termo expansão intelectual aqui, até anotei, né? Você falou né, sobre engenharia do cargo, eu me lembrei de uma, uma coisa com um amigo meu que mexe com, com gente também, me falou uma coisa muito interessante e eu levei isso para mim muito, que é a descrição do cargo é muito importante, porque você precisa escrever o cargo, você quer, mas ele falou mais é uma coisa mais importante que a descrição do cargo, que é a descrição da empresa, porque pessoas boas não querem trabalhar em cargos incríveis. Querem trabalhar em empresas incríveis em cargos bons. Mas você quer ser estagiário? Depende. Estagiário do Google ou estagiário de uma empresa nada a ver, né? Então, se é uma empresa incrível, aí tem o contrário também, né? Você quer trabalhar no... Ser diretor de relações governamentais? Depende. Depende
1: de onde, né? Lebrecht, <risos> né?
0: Entendeu? Tipo, o Lebrecht, né? Não, não quero, né? A imagem não é... Então, o cargo é muito bom, mas a empresa não tem uma fama boa, ainda mais naquele carro. Então, você tem esse... Faz sentido isso? Total
1: sentido. Sabe por quê? O processo seletivo, ele não é unilateral. Sim. existia um tempo até que as empresas tinham essa ilusão. Né, de que, que, que é unilateral. Mas hoje, toda e qualquer empresa tem a consciência de que ela também está sendo claro. submetida a um processo seletivo. Especialmente, os melhores talentos. Claro. Hoje, eu acho que eu sou muito mais escolhida do que eu escolho. Obviamente, você tem que ter... As duas partes têm que ter instrumentos de validação, porque as duas partes querem que esses, essa seja uma, uma união de sucesso. Claro. Agora da mesma forma, né, que a empresa, ela tem ali o seu processo seletivo, o candidato também tem. E aí parte da estratégia de atração, né, dos talentos tem a ver com como você posiciona e como você vende a sua empresa. Essa é uma parte importante do processo seletivo. Hoje, tão importante quanto você mandar ali a descrição de uma vaga, é você mandar um código de cultura da empresa, um vídeo mostrando quem você é, porque não se iluda a pessoa ela vai pesquisar, ela vai revirar a, a tudo que tiver no Google. É ou... a
0: escolha das, das escolhas mais importantes da vida dela, né? Onde você vai é. trabalhar, com quem você vai trabalhar, o que você vai fazer.
1: Não, e tem um, um candidato Hunter não, também, Se essa né? pessoa não
0: tá ligada nisso nem é um bom candidato, tá vendo? Dizer, não.
1: E tem aquele candidato que ele atua muito parecido com o Red Hunter ele olha e fala assim, olha eu estudei as empresas eu foquei, desde o ano tal, eu, o meu objetivo é chegar naquela empresa e aí ele cria todo um processo ah, e ele tem, uma jornada ele, ele tem uma jornada porque ele tem um foco igual o um Hunter tem um foco de preencher aquela vaga o candidato também tem um foco olha, eu quero trabalhar naquela empresa né? E essa escolha, essa construção de marca... Ela passa muito pelo visual... Ela passa muito pela identidade... Ela passa muito pelo marketing... Né? Então, quando a gente fala de gestão de pessoas... A gente precisa levar em consideração... As empresas mais admiradas... Né? Existe um ranking de empresas mais ad admiradas... Mas, peraí... Eu consigo entrar na empresa? Eu analiso o balanço? Eu, eu vou lá conhecer? Não! É pelo que a empresa mostra... Né? Então, existe uma dimensão da gestão de pessoas que ela é visual, que ela é estética, né? Agora, ela tem que ter critérios. Você tem que ter uma estética e um visual que corresponde à realidade. Porque senão você frustra o candidato e esse candidato, ele é um influenciador. Sim. E aí, você vai lá e você detém Tona na marca, um tiro na, no pé então, cada vez mais quando a gente fala de processo seletivo, a gente tem que falar da empresa mostrar o que ela é, claro que ela vai mostrar da melhor forma possível mas tem que estar tá dentro da verdade, tem que estar tá dentro da realidade. Você tem que
0: ser bom, né? É. É tem gente que é boa e não aparece pro mundo aí se ferrou, mas se você também só tiver uma maquiagem lá, não vai funcionar, Não né? se sustenta. Maquiar o porco... Não... Exatamente
1: e isso, é isso é tão sério que lá na Solis eu criei uma etapa no processo seletivo que chama uma política de malefícios da empresa. Então, antes de eu falar os benefícios e a gente tem ótimos benefícios, gente, inclusive muitas vagas abertas, quem quiser entra lá. <risos> Mas antes da gente passar nessa nessa nesse processo, né, do que, que a empresa oferece de benefícios, a gente faz questão de mostrar todos os nossos problemas. A gente fala, ó, não somos bons nisso, precisamos melhorar naquilo. Olha que as forças, a força do seu líder, né, a pessoa que trabalha diretamente comigo, eu faço questão de mostrar. Eu mostro meu profile eu falo olha, as pessoas que trabalham comigo reclamam disso, disso e disso. Por que que ah. eu faço isso? Por que que essa honestidade brutal, ela fala assim mãe, você tá doido, mas já tá difícil de achar bom candidato, se você ficar aí mas mostrando as coisas melhor. da empresa, como é que a gente vai preencher as vagas? Porque isso mostra uma relação honesta e consistente desde o primeiro dia. Claro. Eu perco o candidato? Às vezes eu perco sim. As pessoas assustam e vão embora. O candidato
0: que não ia dar certo.
1: Mas pelo menos foi não. uma relação honesta desde Porque o início. Porque ele
0: estava acreditando em duendes. Ele queria um... um conto de fadas. Uma coisa que não existe. Ou ele esperava uma coisa que você não tem. Né? Então, é... Né, tipo... No meu, na minha empresa não tem refeição vegana, entendeu? Não tem, tipo, é só carne. Isso né? então, é muito mais barato
1: do é, que deixar adianta. a pessoa lá três, funcionar. quatro meses e depois eu tomo rotatividade. Sim. E isso, Puxa por exemplo, caro, no, meu errar, caso, né? é, no meu caso que é startup, que é tecnologia tem que tomar cuidado, porque lá tem ping-pong, tem tem sinuca, tem mas eu falo com o meu time, não vende isso porque o que mais existe é a gente iludida achando que startup é Disney é. Que, e não é isso aqui é, é trabalho duro, aqui é, é esforço
0: E aí você está tá me lembrando o anúncio da vaga do Shackleton lá do... você viu esse anúncio que é, uma... é o... a... a expedição para desbravar a Antártida pela primeira vez tem... eu não sei o quanto que é verdade isso mas é maravilhoso que é um anúncio de vaga que é... a vaga é, é ir no... no navio é, um... é um... uma oferta de vaga terrível você tem um salário mediano você vai trabalhar pra caramba você vai passar um frio terrível você corre o risco de morrer mas talvez você entre para a história como a primeira expedição pra ir Antártida, né, e aí tipo, a maioria das pessoas vão olhar essa vaga e falar meu Deus, não quero sujeito nenhum, as pessoas certas vão olhar e falar, meu Deus, é tudo que eu quero e né? qual que
1: vai ser o resultado final?
0: e é bom porque a pessoa é difícil, certa
1: no lugar né? certo é, é,
0: a pessoa certa no, né, então tem essa isso é muito curioso, e esse você falou do candidato Hunter, eu lembrei de um amigo meu puxa vida, um amigo que já faleceu teve, passou por um câncer e tal um cara que eu gostava muito dele gosto dele ainda ele tinha como meta de vida ser um grande investidor. Olha só que curioso. Quando ele me contou isso, eu falei, cara, esse cara é muito gênio. E ele falou, para eu ser um grande investidor, eu tenho que estar junto de grandes investidores, investidores bilionários. Aí ele começou a mapear como que ele poderia se aproximar de bilionários. E aí ele viu que um jeito dele ser, se aproximar era ele estar no conselho de empresas bilionárias. E ele começou a ver qual era o conselho mais factível dele acessar. Aí ele descobriu que a Petrobras tinha... É um representante dos funcionários no conselho da empresa. Aí ele se candidatou, ele fez um, um concurso público para virar funcionário <risos> da da, numa empresa ligada à Petrobras. Ele passou nesse concurso e aí ele fez todo um trabalho de posicionamento pessoal dele junto aos funcionários para se tornar o conselheiro da empresa não conseguiu
1: atingir o objetivo porque não, assim, isso aí, mostra uma na
0: construção rodada, de carreira tinha um tinha um cara que era conselheiro há anos e tal não sei o e aí ele fez um, uma campanha de marketing interna não. e aí ele quase passou na primeira vez que ele tentou Ele falou assim cara eu, eu assim não esperava ganhar em primeiro eu tava muito feliz com esse processo né e aí, ele, o próximo passo era fazer de novo o negócio e entrar no conselho. Não com... O objetivo era eu estar sentado na mesa que tem gente do lado e era um plano... Você fala, cara, isso é um plano de 10 anos. Onde sabe? ele foi, né? né? É, e, 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 assim, não chegou a terminar isso até por questão de, de saúde e tudo mais, mas, é assim, eu lembrei muito dele era um cara que ele tinha essa visão estratégica muito interessante, né? E uma coisa também que eu tenho para mim há muito tempo e vejo pessoas muito boas falando que... É, você usou o termo funil de candidatos, né? E tem funil de vendas e contratação, seleção. Para mim, é igualzinho marketing vendas. Você tem todo um o processo de prospecção, geração de leads, engajamento, conversão, entrega, over deliver, né? Vai começar em balde, também. NPS, né? Tem tudo, né? Então essa, como é que você faz? Esse, você usou o termo funil de candidatos? O que é um funil de candidatos? É, quais são as boas práticas de funil de candidatos?
1: Eu acho melhor assim Claro que ali no software você tem o desenho do funil, que você vai separando quantos candidatos você tem em cada vaga, e aí você faz uma correlação, né? Ou seja,. Para eu fechar essa vaga, eu preciso de X pessoas lá no topo do funil, porque isso vai calibrando Sim. A, a sua atração. Uma
0: lei de números, né? É,
1: então você faz ali Se uma você engenharia tem reversa. Candidatos. Exatamente. Então você aprende ali, para eu preencher essa vaga dessa posição, quantos candidatos eu preciso? Agora, o mais importante que pensar no funil é mesmo pensar na que a gente jornada. gente faz isso nas
0: vendas, né? Exatamente. Para eu fazer uma venda, eu preciso. Hoje, o meu, um produto meu eu tenho lá, uma conversão de 1,5%, 2%. Eu tenho que gerar.
1: Exatamente. De 50 a 100
0: leads para fazer uma venda.
1: Isso. E isso vai impactar no custo né, da atração. Quais os recursos que você vai usar, quais os meios. né Isso às vezes envolve mídia paga, isso envolve um hunter isso envolve, né dependendo da estrutura que cada empresa tem. Mas eu acho que o mais importante é pensar na jornada e pensar na experiência desse candidato desde o início eu acho que cada vez mais a gente está vivendo, a gente, a gente vive a era da experiência. E isso não pode ser diferente em gestão de pessoas. Isso não pode ser diferente no processo seletivo. Então, tem aquela parte que ela é numérica, que ela é matemática, onde você vai ali fazendo o, o, o funil, até para você identificar pontos de melhoria. Porque, às vezes, quando você usa o funil de contratação, é muito importante você falar assim, não, meu problema não está ali no topo, na atração mas está na conversão, por exemplo, de um teste técnico que eu faço para a etapa seguinte. Aí você vai descobrindo os gargalos e você vai melhorando cada fase do processo seletivo. Às vezes você vai descobrir ali que tem uma danada de uma dinâmica que você coloca lá na sua etapa e que está acabando com a taxa de conversão. Aí você repensa, vale a pena a dinâmica? Será que eu não posso substituir a dinâmica por uma outra etapa? Ou o que, que acontece se eu simplesmente eliminar essa etapa? Daí é todo um conhecimento que você tem de ir ganhando eficiência no processo seletivo. Esse é um ponto que é um ponto mais de análise de dados que o profissional de gestão de pessoas tem que fazer. Isso é simples. Hoje, por exemplo, meus clientes fazem isso olhando no software. Isso é tranquilo, não tem aquela... Mas existe outro ponto também, que é você pensar na experiência do candidato.
0: Mas dá um exemplo assim, de coisas de jornada e de experiência é, do candidato. Coisas boas e coisas ruins.
1: Por exemplo, o famoso retorno, né? É, é empresa eu que ainda não dá disso, retorno. Hoje em dia, não é nem só dar ou não dar retorno, porque não cabe mais você não dar retorno o candidato. Sim. Mas é o como você dá. Né? Então, por exemplo, eu posso simplesmente falar assim, olha, você não passou no processo seletivo. Como eu posso mandar uma mensagem encorajando, fulano, olha só, não foi dessa vez, mas fica firme. Olha só, inclusive, eu estou te mandando um curso sobre isso para que você tenha sucesso no futuro. Eu posso mandar o perfil comportamental da pessoa? Fulano, para essa vaga não foi possível, mas olha só. Olha quantos talentos a gente descobriu no seu perfil. E manda pra ela. Você muda completamente a experiência da pessoa. Conversa mudou, né? Você cria um vínculo de marca muito forte. Mesmo que aquela pessoa, né? porque é uma rejeição, a pessoa tá tomando um não. né? Mas a forma como você conduz isso pode transformar esse não temporário no sim futuro. Isso pode criar, assim, às vezes você não vai aquela pessoa, ela não vai virar um colaborador da empresa, mas ela vai virar um grande promotor da sua marca. Sim. Ela pode não ser o candidato ideal, mas ela pode trazer o candidato ideal sim. porque ela começa a falar para o amigo, olha eu fiz processo seletivo nessa empresa que, puxa vida, nunca fiz dessa forma, eu nunca vi, vai lá, candidato, sabe? Então, você cria uma relação que aí você para com aquela relação simplesmente mecânica do processo seletivo e você consegue pensar em ecossistema, você consegue pensar em stakeholders, você consegue uhum. pensar que hoje parte da missão do gestor de pessoas é extrapolar o próprio cargo, extrapolar a própria empresa e ter contato com a própria comunidade. Né? Então, você pensa que por trás disso tudo está também uma nova forma de se fazer gestão de pessoas.
0: Sim. Puxa vida, muito legal. Adorei esse negócio de devolver o perfil comportamental que a pessoa fez o teste. Acho Nossa, que é bem legal. muitos clientes é, fazem
1: mas... isso e o pessoal adora.
0: É, isso é super tranquilo de fazer. E essa questão de dar curso, para mim, seria super fácil implementar. E é uma coisa, é, às
1: vezes são coisas é, simples. Simples,
0: porque é uma coisa que é um, é um ativo que eu tenho que. Exatamente. Tá ali o custo é baixo. Né? E às vezes então, o candidato,
1: ele não. É, às vezes a empresa. Ah, mas eu não sou o Google, eu não, eu não tenho a força, o orçamento do Google para atrair mas talentos. Mas você tem criatividade. Você tem que usar os seus ativos e Exatamente. como é que você vai usar aquilo
0: de uma forma que. Né, e na maioria dos casos,
1: o seu ativo, se bem utilizado, se a sua empresa é realmente boa e realmente genuína. Os seus ativos eles se tornam suficiente para você atrair as pessoas que você precisa.
0: Muito interessante, né? Que legal esse, né? adorei esse, essas coisas aqui de como negar, de como trazer, e de como fazer. Bom, a gente falou por cima várias vezes sobre o perfil comportamental e tal. E uma das coisas que vocês fazem, né, é um perfil que é... Eu, eu não te falei ainda, mas eu não conheci até recentemente a Solid. E aí aconteceu, eu participo de um grupo de... Principalmente de empreendedores aqui em São Paulo, que chama Lead Futuro, que é mais um grupo de networking e tal. E aí, outro dia, uma pessoa pediu uma indicação de sistema de gestão de RH e tal... E aí, uma pessoa que eu gosto muito recomendou a vocês. Falou: ah, o Solis, a Solis é muito boa, olha lá, lá e tal, não sei o que, beleza. E aí, agora, mais recente ainda, eu fui contratar um serviço de, de recrutamento de seleção de uma, uma. É uma pessoa especializada nisso, né? uma, não é bem uma empresa, né? Era uma, era uma indicação de, de um amigo e tal. E aí, eu fui conversar com ela para ela fazer o processo seletivo para gente. A gente acaba. É, tinha mais de uma vaga até para fazer com ela. E aí, ela mandou a proposta de como ia fazer. E na proposta ela incluiu que ia ter uma cobrança por candidato para fazer o, o perfil com, com vocês. E aí eu falei: ah, e esse negócio aí funciona e tal, porque eu só fiz disque até hoje, assim, tipo, uhum. nos meus processos seletivos, na né, minha empresa, só usava disque é, até recente. E aí, ela, ela falou assim, tipo. Não, olha, é incrível essa empresa é maravilhosa e tal. Não sei o que, eu só não trabalho é com eles porque eles é, não, trabalham, não trabalham home office, não trabalham em BH e tal. Se fosse porque tem família no Paraná e tal, tipo, já algumas tem, vagas, é,
1: não tem vaga é, que é, é home é, office. Tem vaga home office, então ela é, de um, calma ela, lá. Ela, ela parecia, é assim, como assim não.
0: o lugar assim dos sonhos dela trabalhar. Assim foi muito Ai, legal, legal. De, de ver assim, como ela tem uma imagem boa. É de vocês como empresa, assim. Eu fiquei muito... Achei muito curioso, assim. Interessante. E aí, quando você vê isso acontecer, você fala, pô, essa empresa tá fazendo um monte de coisa certa, né? Porque... Essa menina não tinha nenhum motivo para ficar promovendo ou, né? Ela falou com brilho no olho, sabe? Não foi uma uhum. coisa que ela falou, ah, é legal. Não, ela falou, tipo, é legal pra caramba. Tipo, um negócio empolgado, assim. Ela, tipo, mudou o tom de voz, o nível de energia para falar disso, né? Então, é, quero que você fale do teste, mas é, você tem o meu teste aí, né? Tem. E aqui, assim, eu tenho é, zero vulnerabilidade total, zero, pode falar. É, inclusive, uma das perguntas que eu quero que você fale do teste é, baseado no meu teste, o que, que as pessoas que trabalham comigo tendem a reclamar de mim? <risos>
1: Legal. Antes, deixa eu só dar... Deixa eu fazer um suspense, assim. Mas antes, eu fico super feliz assim, de ouvir né, esse depoimento, esse feedback. Mas é que a gente tem uma preocupação muito grande de não entregar só a tecnologia. Né? Então, a gente sabe, por exemplo, quem é meu público? Meu público são as empresas e os profissionais de RH. Então, a gente sempre tenta extrapolar. Ajudando, dando formação, sabe? Ajudando aquele profissional. Eu não só olho a tecnologia, mas eu olho também quem são as pessoas que estão usando a minha tecnologia. E eu acho que esse tipo de vínculo cria uma relação diferente entre as pessoas e entre as marcas. Né? Então, é, quando brilho no olho, assim, eu fico muito feliz porque é isso. Assim, a gente, a gente não, não quer só entregar tecnologia. A gente quer fazer com que esse profissional de RH cresça, seja promovido, tenha uma carreira incrível. Ele nos honra usando a nossa tecnologia, a gente quer honrá-lo também, ajudando, seja em capacitação, seja com tudo. E é uma nova forma, assim, é a experiência. Tem a ver, isso passa pela experiência. A mesma lógica que a gente usa Sim. na experiência, que eu falei da experiência do candidato, tem a ver com a experiência do cliente. Né? então ah. é diferente funil
0: de vendas funil de candidatos é a mesma coisa é. E, e, é... Ela, e ela também é cliente de vocês né tipo ela é uma embaixadora e né? vendedora né e coisa né? então você tem que esse olhar para o negócio de uma forma mais ampla é muito interessante como ecossistema e plataforma, né? Que legal. Olha,
1: agora vamos ao que interessa, Ao perfil né? do Miguel. <risos> é. perfil. Primeira coisa que a gente tem que falar, né, Miguel? Ninguém tem um perfil só, né? Porque às vezes a pessoa faz uma leitura um pouquinho curta e aí você coloca a pessoa numa caixinha e não é bem assim. Então, perfil comportamental, a gente fala, né? Na nossa metodologia, a gente usa que todos nós temos todos os perfis. O que muda é a predominância. Às vezes, a gente tem o um perfil Sim. predominante.
0: E você também pode mudar com o tempo, né?
1: Nós estamos. Sim. Exatamente porque a gente acredita muito que o ser humano, ele é maleável. Se não, que falar de desenvolvimento nas empresas? Sim. Pra
0: quê? Tem um livro que eu... Esse livro eu não li. Eu só vi uma resenha de um cara que eu gosto bastante, que é o Benjamin Hardy, que é... é Personalidade não é permanente. É uma coisa assim, que acho que não tem em português ainda, mas é, é, é bem nessa linha e ele começa contando a história no livro eu já sei lá ali uns dois ou três capítulos é, contando a história que ele e a mulher dele, quando tava na faculdade, tinha o perfil mais antagônico e nunca daria certo. E a, e a mulher tipo acreditou que poderia dar certo casar com ele. E aí ele começa o livro falando assim, ainda bem que a minha mulher
1: é, acreditou
0: que podia mudar, porque senão não tava aqui, não tinha minha família, não tinha meus filhos e tal.
1: É, então... e, e às vezes, assim, essa visão de coisa, você acabou de contar a história da minha vida, eu e meu marido, a gente tem um perfil completamente oposto. É essa noção de, de complemento, né? De que Sim. Você não vai ter tudo... Você vai ter ali um perfil predominante e tudo bem, porque existem outras pessoas que estão no, ao seu redor que podem te ajudar e te completar. Né? Mas vamos lá, seu perfil lá. predominante <risos> é comunicador e, e você é comunicador e executor. Né? Então, todos os perfis têm inúmeras vantagens e desvantagens, mas claramente de todas as habilidades, a sua oralidade é muito bem desenvolvida. Né? Então, em vez de ser uma pessoa mais processual, mais ser uma pessoa relacional, né? Então, muito bom para lidar com pessoas. Contudo, é, a gente sabe, por exemplo, qual que é o grande desafio, né? E aí é muito... Eu não gosto de generalizar e é falar assim, o Miguel, é assim é um, é um, ou não?
0: Desafio é uma palavra bonita para falar problema ou defeito, né? É, não, mas...
1: <risos> Aí é que tá, tá todos os né? <risos> Mas qual que é a grande luta, né? Seu perfil Sim. é parecido com o meu. Eu sou executor e comunicador. Você é comunicador e executor. Aí a gente tem alguns desafios em relação à, à disciplina, Sim. em relação a focar numa coisa só, em relação, Como né? Você sabe. <risos> em relação à questão da energia, né? Então a gente. Tá fazendo uma reunião e aí, normalmente, flui, não tem dificuldade nenhuma em relação à criatividade, em pensar novas ideias, soluções de problemas. Ok, mas depois que acaba a reunião, que vem a parte né, de, de você colocar para funcionar tudo aquilo que, que planejou, aí isso é mais difícil. Você precisa de, de ir criando um mecanismo para que isso aconteça. Porque o forte é a criatividade, é a inovação, é realmente a oralidade, é essa comunicação. Né? Então, pessoas do seu perfil são muito boas para se comunicar, né? E aí, como comunicadores, mas muitas vezes tem que tomar cuidado com aquele pensamento acelerado demais. E aí, embora você tenha a oralidade bem desenvolvida, às vezes é necessário fazer uma checada se a comunicação tá sendo bem feita. Porque... Pessoa Sim. de raciocínio rápido, é muito criativa, com muitas ideias, né? Tudo a cabeça a mil por hora girando e às vezes a gente fala tão rápido e a gente pensa tantas coisas ao mesmo tempo que o outro ali pode não estar tá entendendo, né? Então tem essa muito questão. Legal.
0: O que mais? Você não respondeu a minha pergunta principal. O que, que as pessoas que trabalham comigo tendem a reclamar de mim? Ô, gente,
1: ó, olha isso!
0: <risos> Tem que ter a, a pimentinha do, do episódio, é... né? <risos>
1: Pelo perfil, é, ah, é a questão da constância, do foco é, e também a, a questão de... Algumas pessoas precisam de uma estabilidade maior. Né? então essa questão do, do ambiente pode estar dinâmico demais as coisas podem estar aceleradas demais tudo muito dinâmico e nem todo mundo tem esse mesmo perfil então não é que as pessoas reclamam de vocês, alguns perfis Sim. específicos podem ser mais atingidos pelo seu estilo de liderança que é uma liderança mais informal é uma liderança né, mais carismática algumas pessoas precisam de uma liderança mais estruturada, mais formal mais by the book, sabe, aquela pessoa mais do livro, mais Sim. processual. E o seu estilo é muito mais informal. Então, não é que as pessoas reclamam. Eu acho que as pessoas, elas têm necessidades é. diferentes e algumas podem sentir falta disso.
0: Sim. E esse é muito curioso, porque é bem isso mesmo e já aconteceu de ter vir trabalhar comigo uma pessoa que tinha muito potencial, mas tinha essa demanda muito grande por estabilidade e não conseguiu. Exatamente. Tipo, é, não deu certo. E... É, mas E a questão da constância do foco também é uma questão super relevante e importante. Acertei! Acertou, né? Agora é eu difícil, já, eu, 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 já, eu, já, eu já sabia, eu que, ia, eu já sabia que você ia acertar. E eu nem vi o resultado Eu já sabia que você ia acertar. Eu só vou... olhei
1: para o índice, é, eu nem é, vi o texto.
0: É, ele tem uma dinâmica, assim, ele, me, ele me, me... Até quero que você me fale como, como que ele se compara com o disk né? Que acho que é um modelo mais antigo, mas tem esses quatro elementos e é. eu sou... ID no disque, né? Alto I e alto D mas mais alto I e SC negativo. Tipo, é. isso é. apareceu
1: aqui também. Não e, a, é... a,
0: e aí, mas eu vou até contar a história de como eu cheguei nisso, né? Tipo, há muitos anos atrás, há uns 15, mais de 15 anos atrás, eu era sócio de uma outra empresa e o meu sócio na época estava fazendo MBA e no MBA teve um teste de MBTI, né? E aí, ele fez o teste dele, ficou impressionado e gostou muito e tal, não sei o quê. E ele deduziu já o meu teste, <risos> que eu sou ENTP, no NDTI, né? Uhum. E aí, foi muito curioso, que eu até lembro que eu tava numa aula de espanhol, que a gente fazia né, naquela época, a gente fazia aula de espanhol, meio que particular, nós dois juntos com uma professora. Numa escola de espanhol lá em Prescaba, morava em Piracicaba na época. E aí, ele levou esse tema para aula de espanhol, e aí, ele me deu a descrição do ENTP... Eu li, comecei a ler na, na, na aula de espanhol e parecia que eu tava me descrevendo pelado, assim, porque. Descrevia de uma forma muito completa né? é, quem era o Miguel e pontos fortes e fracos. Né? Então foi muito. A partir dali eu achei muito interessante isso, e até, a, até hoje a gente usou bastante né, em processos seletivos o, o disque, mas quero ouvir que você, qual, quais são as diferenças e semelhanças, o que, que cada um tem aí.
1: É quando o, o, o disque, assim, a gente usou bastante o disque, mas não só. A gente conseguiu extrapolar o disque. Exatamente porque. Quando diz que nasce, né? Naquele contexto... Que tem,
0: sei lá, décadas, né? Tem, sei lá... Ah,
1: anos? tem... Quando você tem ali essa teoria começando a, a ser desenvolvida, a gente tá falando ali do, 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 do pós-primeira guerra, né? E aí, quando você tem isso como uma teoria mais formatada isso começa a entrar para as empresas, você tá falando do pós-segunda guerra, né? Então, é um instrumento, é assim, enquanto teoria, já é mais antigo e, e não levava em consideração alguns recursos que hoje a gente tem, ah. né? Então, o que a gente conseguiu fazer foi colocar no algoritmo não só o DISC, mas outros elementos para que a gente conseguisse uma precisão muito maior de resultado. Né? Então, hoje você tem até uma inteligência de dados que na época não existia. Quem usa o disque consegue facilmente identificar, entender o nosso produto, a nossa tecnologia, mas Sim. sabe que a gente consegue entregar ali um nível de precisão muito maior exatamente porque a gente, é, a gente conseguiu evoluir. Né? é uma evolução, é uma geração após, né? o MBTI você falou também um teste super tradicional super antigo mas ele não cabe muito nos dias de hoje, no sentido de ele não é escalável. Como assim? Hoje você gasta muito tempo para fazer, ah. é, ele é demorado. Pensa no. Demora. Hoje eu tenho clientes. Sei lá,
0: mais de 100 perguntas, né? É,
1: nosso... eu tenho clientes que eles usam. Eu de três 3
0: minutos para fazer o
1: É, você o usa 3 minutos. E essa é uma das grandes inovações que a gente conseguiu. A gente consegue, e hoje o nosso teste é um dos mais rápidos, com a maior confiabilidade e maior consistência de resultado. Isso faz toda a diferença no processo. Processo seletivo, porque na prática você consegue fazer com que 12 mil candidatos façam de uma vez só, em segundos você tem o re resultado, né? A nossa plataforma ela já faz o match da pessoa com cargo e isso é escalável, né? Então eu consigo contratar, se eu quiser, milhares de pessoas em curto espaço de tempo, porque eu tô ali escalando. O processo se eu tenho um teste, que a pessoa demora, né? E a maioria dos testes no mercado, a pessoa demora 15, 20 minutos. Lembra que eu falei da experiência do candidato? Que candidato hoje quer ficar parado 20, 15 minutos para fazer um teste, por melhor que ele seja? Né? Hoje é tudo muito rápido. Então, assim, a questão do tempo é um diferencial competitivo muito grande para a gente. As tecnologias, elas têm que acompanhar o ritmo das pessoas, né? Então, hoje, o candidato é rápido, ele desiste, ele abandona muito fácil. Ele está acostumado com tudo, assim, ele está acostumado com micro-ondas, que esquenta comida em segundos. Então, por que ele vai ficar uma hora fazendo um teste, sabe? Então, você tem que adequar a tecnologia ao tempo, né? Ao tempo que você está vivendo agora. E o tempo que a gente vive é de um candidato impaciente que ele não vai querer ficar horas fazendo. Especialmente se ele já está numa boa empresa. Se ele, quando mais competitivo o mercado por talentos, menos as pessoas querem se submeter a experiências que não são agradáveis, né?
0: Sim, interessante isso. Mas eu tenho uma coisa comigo, que o meu processo seletivo, eu sempre tive nos processos seletivos que eu conduzi o meu negócio, eu sempre tive uma grande quantidade de candidatos. Porque a gente também é mídia, também é rede, tem muito acesso. Então, eu sempre tive muitos candidatos. Mas no nível, assim, uma vaga e centenas de candidatos. Né? Já teve, lembro de um processo seletivo, que a gente teve quase 900 candidatos para uma vaga. Então, baseado nessa característica específica, né? nossa, acho que tem casos que é bem diferente, né? Que o problema é o contrário. Eu, eu sempre fiz... Fui, fui aprimorando o processo seletivo né porque tivesse mais a minha cara também eu fazia um processo seletivo mais longo e trabalhoso no sentido de eu queria selecionar né então não era que não era para ser chato era para ser legal, né? mas tinha uma coisa de eu querer conhecer a pessoa, e eu via também uma coisa muito interessante, que me chamou sempre me chamou a atenção, que o número de pessoas que davam sequência no processo, o que eu não faço mais é, manda o seu currículo para tal e-mail. Isso eu não faço de jeito nenhum. porque não aí mais. Isso aí é enxurrada de coisas nada a ver. Tem gente que tá fazendo spam de currículo, né? Tá mandando sem ninguém nem pedir. Então, se você pede, então, parece de tudo. Fazer isso, mas fazer uma coisa assim que demonstrar seu interesse. Porque mesmo que tivesse um formulário complexo ou que tivesse várias, muitas perguntas e tal, o número de pessoas que preenchia e depois não dava sequência mínima no próximo passo me chamava muita atenção. Eu falava assim, puxa vida, então pessoa que não está nem disposta a preencher... Dar uma segunda resposta e a segunda resposta era muito menor, um sinal de que eu não devia nem prestar muita atenção nessa pessoa. Então, como eu também selecionar pessoas? E, e uma outra coisa que me chama muito a atenção é que se eu não estou contratando entrevistadores, eu não devia cuidar muito para ser só entrevista, né? Eu devia fazer outros testes, outras coisas, experiência para a pessoa trabalhar de alguma forma comigo e também sentir como é trabalhar comigo, como é trabalhar com ela e tal. Então, assim, sempre foi essa esse viés. E de de uns tempos para cá Tem alguns anos já Que a gente começou a usar Um processo seletivo mais formal Assim, mais pensado Processo mesmo, né? Com método E ter profissionais que entendem disso A gente, né? trazer uma uhum. empresa fazer perfil comportamental também deu uma camada muito mais assertiva e muito mais fácil de entender e de acertar né então foi é, essas são as coisas que da minha da minha experiência não só fazer entrevista mais de uma pessoa envolvida envolver o time das pessoas né porque você vai contratar alguém para trabalhar com várias pessoas e essas pessoas nem participar do processo, é ruim para todo mundo, né? Exatamente. É, e o que mais de, de dicas que você tem de como fazer bem feito esse processo seletivo?
1: E sobre essa questão do, do tempo, assim, você tem que estar alinhado com a sua estratégia de negócio. Sim. Na sua realidade, claramente, você tinha uma oferta desproporcional no, no quesito recrutamento. Sim. Então, dentro da sua estratégia, te permitiu um processo mais longo e até com etapas que você pode customizar. Agora, de maneira geral, quando você pensa assim, em alguns negócios, o tempo ele é determinante, porque a cadeira vazia ela pode custar muito. Sim. Especialmente quando você tem cargos mais operacionais. Uhum. Né? E aí, quando você tem um processo seletivo longo, você está falando de custos. Você está falando de dois custos. O custo da máquina de RH, né, que ele aumenta, e o custo da cadeira vazia. Né? Isso pode travar a operação. Né? Você pode... Agora, a gente tá falando de maneira geral, né, Miguel? Sim. Quando você fala de um processo estratégico, numa posição estratégica, não é do dia para a noite. Né? Não é sair Sim. metendo um monte de teste e do dia para noite você contrata a pessoa. Sim. Tem que namorar. Quanto tem... mais importante você. Tem que comer cargo, pelo menos né? 100 gramas de sal com é. pessoa. É. Você tem que ir namorando, você tem que ir entrando em outras dimensões que normalmente nas outras vagas você não entra. né, Agora, é. E aí já, minha dica vai muito nisso assim, entender qual é o tempo do seu negócio, qual é a estratégia do seu negócio. Nunca, em hipótese alguma, descolar a estratégia de gestão de pessoas da estratégia de negócio. Eu acho que um dos grandes erros que as empresas cometem é achar que RH é aquele negócio lá que tem aqui a menina que faz bolo no aniversário que, que traz os candidatos como se fosse almoxarifado, sabe? A gente vazia esvaziou essa cadeira que traz outro no lugar, que tem tá quase a visão de almoxarifado, sabe? acabou repõe. Nossa. Então assim isso é um erro é um muito comum. De
0: estoque, né?
1: Meu Deus. É de alguns empreendedores assim. RH tem que dar lucro. RH tem que dar resultado. E resultado não é assim abraçando árvore. Ah, estamos felizes. Óbvio, estar tá feliz é importante. Mas tem que ter número, tem que ter estratégia, sabe? Você tem que estar sempre alinhando. Olha, para eu atingir o faturamento tal, qual que é a minha estratégia de people? Qual que é a minha estratégia de gente? Quantas pessoas eu vou, eu vou contratar? Quem são essas pessoas? Qual que é a produtividade mínima esperada? O que, que eu vou fazer para que essas pessoas, aí sim, fiquem felizes, fiquem motivadas, para eu não ter uma rotatividade que me, vai me custar X reais? Então, RH tem que estar tá alinhada à estratégia do negócio. Por exemplo, eu quero internacionalizar daqui dois anos, aí sim eu vou pedir o inglês lá na ponta. Ou o espanhol, o que você quiser. Aquilo que eu estou pedindo hoje está alinhado com o que a empresa vai ser daqui dois anos? Porque se eu abro uma vaga pensando só no hoje, eu estou comprometendo meu amanhã. E o resultado é, a grande maioria dos RHs não conhece a estratégia de negócio da empresa. Nossa. Então, eles estão contratando hoje pessoas que daqui seis meses, um ano, não vão dar conta do recado.
0: O RH não conhece a estratégia da empresa.
1: E aí, vai contratar Chegou, errado, né? óbvio. E 90% dos RHs ainda não têm acesso. E você fala, ah, porque o RH não tem interesse? Não. É porque a gente tem uma cultura ainda que não coloca o RH do lado da estratégia do negócio. Então, isso é uma falha de gestão. É que precisa ser corrigida.
0: Ninguém da empresa sabe a estratégia de negócio da empresa, né? Todo mundo deveria pois saber, é.
1: né? Todo mundo deveria. Mas se o você RH... tiver que contar só pra uma pessoa, conta pro RH, sabe por quê? Porque é ele que vai contratar as pessoas que vão executar ou não aquela estratégia, sabe? E isso, depois que a gente fala, parece óbvio. Mas no dia a dia a gente não trata isso como o se óbvio fosse óbvio. óbvio só é
0: óbvio pra ódio bem treinados, né? Exato, é. isso é maravilhoso. <risos> muito bom, muito bom. Uma coisa curiosa, né? Que você tem uma vida empreendedora, uma jornada empreendedora de mais de um negócio, né? é curioso que você começou com um negócio no agro, né? Com uma empresa de é, software é. no agro e tudo. E depois você montou, foi montar a, a sua empresa atual, que é a Sólides. E depois teve, recebeu um aporte de, invest, de investimento e então, tal. É, conta um pouco sobre quais são os aprendizados, quais são as. Os, quais os conselhos que você gostaria de ter recebido é, antes de é, montar uma empresa é, que, tem, que tem sócio, que tem fundo, é, fundo de investimento? Tem, quais são os conselhos que você talvez não recebeu e gostaria de ter recebido?
1: Engraçado que hoje o conselho que eu dou é o contrário. É um conselho que hoje... Eu vivo uma overdose. O que, que aconteceu? Durante muito tempo, quando eu comecei, óbvio, não existia esse ecossistema. Primeiro, eu tinha uma startup, mas não sabia que chamava isso, né? Anos depois, quando eu falava, olha, a Procriária era uma startup. <risos> olha, uma agritec, não existia esse conceito, né? Mas era, no, nos meus primeiros anos, era uma coisa muito solitária. Ficava eu e o Ale ali, dando conta da operação e, e a gente não tinha uma comunidade de outros empreendedores, né? A gente, hoje em dia, parece bobo porque isso tem demais, mas na época não tinha. Sim. Então, o um conselho que eu daria era exatamente é, essa questão não fique sozinho de vida, aprenda com outras pessoas, é, compartilhe, é, não fique sozinho, porque isso reduz o crescimento, né? Até hoje. Hoje a gente vê muito mais né, é, comunidades, você fala muito mais em ecossistema, mas quando eu empreendi, isso não, não valia. E outra coisa que eu daria um conselho é pensa grande. Pensa grande. Não pensa pequeno. Não é porque você tá pequeno que você precisa pensar pequeno, né? É uma cabeça grande presa num corpo pequeno. Tudo bem, uma hora esse corpo estoura e você arruma um maior. Pensa grande, desde o início. Desde o day one, assim. Porque dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho, né? Você tem que todo dia acordar, lidar com inúmeros problemas, todo dia um 7 a 1 diferente, todo dia e isso é, é uma coisa que eu percebo, eu tomo 7 a 1 todo dia hoje e eu tomava quando eu era pequena então, dá o mesmo trabalho né então, já que dá o mesmo trabalho, foca no resultado grande desde o início.
0: Que legal, muito bom uma das coisas que eu gosto muito do é sempre trazer as pessoas para a ação, né? Então, o que, que você deixa de desafio para quem está assistindo a gente aqui? O desafio é uma ação, alguma coisa, uma tarefa, o que seja bom, que seja fora da zona de conforto, pequeno ou grande, mas que a pessoa possa começar a fazer até o final da semana que vem. O que, que você deixa de desafio para quem está ouvindo a gente?
1: Senta, revê o planejamento estratégico, tudo que foi combinado em relação ao, ao 2021. Faz uma análise crítica do que, que já foi entregue, do que, que já foi executado. E aí, agora, sem brincadeira, para 2022, dobra a meta. Dobra. Se você achava que você podia... Se você tá no 10, achava que você podia chegar no 20, aumenta esse negócio. Né? Mas dobra agora. Né? Mas já vai pensando no que fazer para dobrar. Porque não é só dobrar, pôr no papel. Papel aceita qualquer coisa, planilha também. Mas quais são as alavancas Esse simples exercício, né? De você falar assim, não, eu acho que eu posso fazer 20, mas eu quero fazer 40. Pode parecer maluquice, mas não é. Isso acelera várias coisas. Isso te puxa para um lugar muito maior. Isso te faz pensar em coisas e gatilhos que antes você não pensa. Porque a sua lógica pode estar orgânica. né? Então, você pode cair, você pode estar pensando de forma linear. E o meu convite é... é tô brincando aqui de dobrar. E alguns negócios não faz sentido dobrar. Outros fazem sentido triplicar. Mas o ponto é... O que, que você pode fazer hoje para você sair da lógica linear e entrar na lógica exponencial de crescimento? Né? Esse, esse é o desafio. Bom. Que
0: legal. E qual que é a mensagem final que você deixa para quem está ouvindo a gente aqui?
1: Ah, eu acho que a mensagem, gente, é. A gente falou muito de gestão de pessoas, a gente falou um pouquinho de empreendedorismo. O jogo que a gente joga hoje nessa economia, nessa nova economia, é um jogo de gente. Né? então cada empreendedor é um gestor de pessoas a diferença é que ele é bom ele é ruim mas ele é um gestor de pessoas né? então seja você empreendedor seja você um gestor fique bom nisso fique bom no jogo de gente sabe, aprenda realmente, mas não nessa visão romântica, né é, e muitas vezes subjetiva demais, né, que às vezes é uma vala comum, que às vezes as pessoas caem, né, ah, é sobre pessoas então não pode ter métrica, então não pode ter resultado, é quase um pecado se eu falar que vai dar lucro, não, não é sobre essa perspectiva, jogue o jogo de gente, de pessoas com métrica, com resultado e com coisas que são mensuráveis, esse é um ponto mas também jogue o jogo de gente sobre esse viés racional, mas sobretudo sobre o viés do legado. Né? Pensa no que, que você... Que também não é excludente. Né? A, gente, a gente tende a ser muito pendular. Ou nós somos aquela coisa racional, que só faz conta, que só analisa dados, ou a gente está lá abraçando a árvore, sentindo a natureza e achando tudo lindo. Não precisa ser assim. Né? Então, o meu desafio, a minha, minha provocação para vocês como empreendedores ou como gestores é joga o jogo de gente sendo focado em dados, em números estratégias, mas também pensando em legado pensando que essa é uma outra dimensão do ser humano, que você vai marcar a vida das pessoas, porque você vai marcar positivo ou negativamente mas você vai marcar, então que você tenha consciência disso, que você busque o melhor resultado possível, não só no número, mas agora sim numa outra dimensão, que é a dimensão do legado
0: Puxa, adorei isso, a gente tem um conceito de fazenda expressão que é uma fazenda que tem lucro e legado, que é uma fazenda que é a expressão de quem você é na sua melhor forma, com a sua cara, com os seus valores, com a sua verdade. E eu quero te perguntar o que que é Legado para você? O que é uma empresa que deixa legado? O que é um trabalho que deixa legado?
1: É, eu acho que isso isso é muito individual. Assim, tem um, um que de DNA, né? Vou falar o que é legado para mim na minha missão hoje. Para mim, legado é mudar a forma como as pessoas fazem gestão de pessoas nas empresas no Brasil hoje. Depois, eu vou aumentar isso, porque o Brasil vai ficar pequeno para mim. Mas hoje, legado para mim vai ser assim: olha, eu fazer gestão de pessoas de uma forma. E aí, eu conheci a Sólides e isso mudou a forma de fazer a gestão de pessoas. Hoje eu sou muito mais respeitada, hoje eu trago muito mais resultado para as empresas, porque eu mudei a forma de fazer a gestão de pessoas. E porque eu mudei a forma, a empresa cresceu e as pessoas cresceram dentro da empresa. Isso para mim é o meu legado.
0: Puxa vida, a empresa cresceu e as pessoas cresceram. Adorei isso. Puxa vida, Mônica Hauck, Sólides. Muito obrigado. A alegria ter você aqui, ah, foi muito bom.
1: Eu viu? que agradeço, muito bom
0: olha, você que está assistindo a gente aqui dá um print aí no Spotify no, no Youtube, onde você estiver ouvindo e assistindo, me marca arroba mcavalcante e arroba não é isso? Isso mesmo deixa uma frase, o que, que você mais gostou, o que, que mais te marcou desse nosso papo incrível aqui, muito obrigado